0: Здравствуйте, друзья, и мы начинаем удачный сезон, продолжаем, точнее, наш постоянный ведущий, автор этой программы Андрей Туманов, не любит слово «начинаем, удачный сезон». Он длится вечно, да, Андрей? Доброе утро.
1: Доброе утро, конечно, длится вечно, всегда продолжается. И ничего у нас аномального не бывает, да? Даже жара. Послу- по- послушаешь прогноз погоды, опять аномальная. То аномальный холод был, теперь аномальная жара. У нас каждый день что-то аномальное. Не знаю, как у вас, не знаю, как на других дачных участках, но у нас в полском посаде э- ничего аномального нет. Все как обычно, все хорошо, все замечательно. Цветет, пахнет. Работаем, а вот... поливаем. Ну, ползаем, вот, как раз про поливаем, хорим. да.
0: Я хотела вас спросить. Вы же всегда рассказываете, что у вас подзул земля очень сухая. Вот у меня, например, после тех дождей, еще тех, вот, которые были на прошлой, кажется, да, неделе, а, или, или еще, в общем, в начале июня. Вот, а земля, ну, я не скажу, что она влажная, но вот если копнуть, прям там вода есть. А вот у вас-то все наоборот, наверное, вы-то каждый вечер с ведрами и слейками.
1: Ну, не с ёдрами, и слейками У нас есть летний водопровод, а поливает сейчас немного людей, поэтому в летнем водопроводе вода нагревается очень хорошо. Вот так вот шланг включаешь, в принципе, если с таким хорошим разбрызгителем, вполне можно и шланга поливать, потому что э, она хотя бы, хоть вода и артезианская, но она прошла длинный путь по э, поверхности земли, вот в этом водопроводе согрелась, ну а по поводу кислорода он уже добирается в воде, когда я ставлю такой очень мелкий распыскиватель и вот таким образом поливаю. Но в принципе, по-разному. У меня и бочки есть, допустим, ну, помидоры, там, грех поливать их из шланга, это я все из лейчки, и из бочки беру теплую дождевую воду, которая тоже у меня хранится, огурцы тоже обязательно теплой дождевой водой, ну, обычно я под вечер поливаю. Хотя, в принципе, если так вот Случайно приехал днем В принципе и днем Это частенько делаю Ничего страшного в этом нет Несмотря на то, что нас периодически пугают значит, В разных изданиях Что там в солнце ни в коем случае не поливать Лучше все-таки полить Если стоит такой выбор Чем не поливать А в чем опасность? Да. В том, что
0: будет ожог на листьях?
1: А знаете, сколько раз я еще, по-моему, из кружка юнатов пробовал ожог на листьях, чтобы у меня получился, ну, просто ради опыта. И специально поливал по листьям самое-самое солнце. И, честно говоря, ни разу не получился Откуда этот ожог на листьях взялся? Кто-то вот взболтнул, наверное, и как-то это стало из издания в издание, из уст в уста идти. А вы попробуйте, действительно, вот возьмите какое-нибудь ненужное растение, какую-нибудь капусту, куда не нужно Э, там, дохленькую, как, которую вам завтра срывать. Вот так вот: э, облейте на самое солнце и посмотрите. Ну, и... а чем... хорошо, а почему
0: тогда не рекомендуют все-таки? На солнце. Понимаете.
1: Это нерационально, потому что в жару идет очень сильное испарение влаги, то есть вы полили, и если вы не полезли, тут же не зарыхлили, не разрушили почную корпус. естественно, у вас моментально это все испаряется, и к вечеру у вас мало что останется, особенно на такой земле, как подзол, то есть на песке, то есть на легких землях. Поэтому либо замульчировать, либо зарахлить, ну, либо дождаться вечера. Вечером, если вы польете, это, по крайней мере, ночь простоит влажная. Но здесь другая сторона медали, потому что если вдруг у вас где-нибудь там такой... Uh, рядышком заповедник, где много uh, слизней обитает, там не uh, часть территории, кожаные да. сорняки, Эти слизни как раз вот по-влажненькому, по- по по-мокрому приползут вам, по в сборе урожая. У меня же там uh, посаженную рассаду капусты чуть-чуть погрызли, несмотря на то, что я, в общем-то, uh, от слизней там защищаюсь. Основное средство защиты это, безусловно, зала. А вот когда золой посыпаешь или делаешь какие-то такие вот маленькие холмики вокруг стволиков капусты, слизи не никогда же на золу и через золу не поползет, потому что он просто теряет слизь в золе, и он очень боится ее. Поэтому вот зала вам в этом отношении в помощь против слизней. Слизи много в этом году, потому что дождей было много, они в общем-то, отложили много яиц и так вот, вот, особенно таких вот мелких слизней, там я смотрю по ловушкам, их очень много, просто вот моря Помните о том, что борьба со слизнями это не только их отлов, допустим, чисто отлов, но и вы, вот эти вот заповедники, о которых я сказал, где там травы по колено, где сорняков много, это надо, конечно, убирать. Знаете, часто часто опытные садоводы не допускают вот этого вот вот анархии растительной. Не не потому, что это там некрасиво глаз режет, а именно для того, чтобы не множились вредители и болезни. Вот именно для этого. Поэтому, да, вперёд. Можно, можно
0: Галина Алексеевна из Подмосковья, сразу вопрос про сорняки в виде мха. Как можно избавиться от мха на грядках и в парнике? Уже в парнике даже мох поселился.
1: Ну, мох, да, давайте разбираться с первоисточниками истоками, вернее, образования этого мха. Если мох у вас поселился, кстати, например, и вот я знаю в Англии такие садоводы опытные, они мох любят, особенно знаете, на камнях, на больших мох. Так они большие деньги платят за то, чтобы этот мох там поселить, вырастить. Это вы что, там, Они между собой меряются с этими мхами, знаете как. Поэтому, например, вот если у меня где-нибудь там на камушках, на горочке образовался мох, я его холю или лелею. А так, в принципе, он скорее... Он не, не вредит же мох ничему и никак. Он просто сигнализатор. Он сигнализирует вам о том, что влажность повышенная и почва скорее закисленная, да? Поэтому вот это вот убирайте. Как вот? Мох можно просто там рыхлением убрать. Плюс там, какая-то легкая там, локальная мелиорация, если это влажность Плюс, скорее всего, тень, потому что на солнце, на открытом мох не будет расти Вот, вот эти факторы убирайте Если вы хотите просто вот, мох чис- чисто вот убрать Ну, Можно его, допустим... Там... Одно двухпроцентным раствором железного купороса так аккуратненько. Но это борьба не столько с мохом, сколько с проявлением. Поэтому лучше бороться все-таки с причинами образования мха. Кстати, еще тоже обратите внимание: а мох ли он? А А что же это может быть? А есть такое замечательное растение, у меня оно тоже там, в уголочке растет, и я вот просто, знаете, нарадоваться на него не могу, вот трудно описать словами, это так называемая мышанка. Жутко красиво она образует такие, такие вот, если нормально там, ухаживать, не растаптывать, не перекаптывать, такие вот куртинки, и такие куртинки, шапочки, и вот мне очень нравится, я вот не не знаю почему, я вот там, где растет у меня мшаночка, я тщательно оберегаю эти места, причем эта мшанка совершенно такая дикая, откуда она взялась, я не не знаю, но я ее вот разобрался, что это мшанка, а не мох. Амшанка это такое портретное мелкое растение, ну, я думаю, посмотрите там в интернете, что это такое, разберетесь. Так Так что Прежде чем с чем-то бороться, как говорит один мой знакомый доктор, сначала надо поставить правильный диагноз. Так что разберитесь для начала, мох ли он или мшан.
0: Друзья, если вы хотите с чем-то или с кем-то бороться, или, наоборот, подружиться, можете у Андрея спрашивать. 5533 для ваших смс-ок. 176363 WhatsApp и Viber. Но все таки сегодня мы не про мох, не про полив. А про очень вкусную и любимую нами ягоду Андрей. Про малину. Давайте. Наверное,
1: начнем. это самая вкусная, самая наша российская, российская ягода. Да? Потому что, ну вот... Вспомните старые русские песни а, а, там, про женитьбу, там, про судьбу, про долюшку. А, у нас две такие основные темы – это сладкая ягода и горькая ягода. Горькая ягода – это что у нас? Это у нас калина, да? калинка-малинка и так далее. И, значит, малина – это сладкая ягода. Поэтому все, хватит, наелись из-за этого коронавируса мы горькой ягоды. Теперь, да, теперь давайте радоваться скоро, скоро совсем скоро придет и малина. Она, правда, только цветет. Она вообще малина, ну, пожалуй, позднее всех цветет. Кстати, малина один из лучших медоносов. Если вы видите, где-то продается малиновый мед, это не значит, что там пчелы там подъедали малинку как-то. Это как раз нектар с цветов малины. На Малине пчелы, там шмели и прочая, вот эта мелкая жирность она опасется очень-очень любит. Вот, Малина. Малина у нас действительно любимая. И кстати, Россия, ну вот, пожалуй, это лидер по потреблению и сбору малины, если мы тут дикоросы еще при совокупим, то есть, ну, где-то 26, по-моему, процентов от мирового вообще сбора. То есть, это вот э, приходится на Россию. Считайте, это может быть там половина это дикий сбор, у нас же огромная есть там территория, там Сибири. Малина вообще, она практически везде растет. Она разная, там покрупнее, помельче, но вся дикая малина очень ароматная, очень вкусная. Я Я, например, люблю собирать именно дикую малину. И иногда даже если я приезжаю в какую-то там, допустим, страну, вот у меня был случай, где где же я в Литве, в в Литву заехал на машине, и остановился, увидел малинник просто из машины, и туда это самое, э, немедленно ее собирать. Ух ты, вы знаете, сколько я малины на- наелся, но это не значит, что там в Литве нельзя собирать, ну, просто э, как-то там никто не мало кто собирает, потому что она там миленькая, но, а, но душистая, так что я от души душистой малины mm-hmm. в Литве э- э- наелся, ну и естественно в России, там в мещуру я если за- заезжаю я тоже там малинки поклюю ну, правда, я в последнее время меня совесть начала мучить, потому что э, малину не только люди любят, но и птицы, и звери, и, например, такой большой страшный зверь, как медведь, да? Ведь медведь, э, ну, пожалуй, один из таких малинолюбов, и он как раз вот отъедается на ягоде, жир свой набирает, э, там, черника, голубика и малина. И вот я уже так это самое больше, больше стараюсь разводить своего, чем у у, у медведей забирать их долю. Пусть кушают, пусть им и так нелегко в последнее время приходится диким зверюшкам и птичкам. Поэтому вот у меня несколько сортов малины, это тоже одна из самых любимых ягод, но я не могу сказать, что я достиг там, каких-то больших высот выращивания малины, потому что ну, вот есть что-то такое, что у тебя получается, и есть что-то похожее. Малина вообще ягодка с характером. и Я не знаю людей ну, мало знаю людей, которые говорят, что вот все у нас идеально, там мы с малиной э, настроились на одну волну, и все хорошо. Обязательно какие-то сюрпризы. Это как с огурцом. Да, не знаю, как у кого, Обязательно огурец какие-то вот сюрпризы преподносит. То он пожелтел, то он скрычился, то еще что-нибудь. Так вот у меня и с малиной получается. Но все равно э, я ее очень люблю исто- исторически. Выращиваю всю жизнь. И выращиваю несколько сортов. Один из самых главных моих сортов. Это ну, сорт такой достаточно старый. Называется Годнограда. Э, замечательный, очень вкусный, ароматный не очень крупный, и самое-самое главное, ведь надо помнить, что малина, она, ну, как и многие другие растения, и даже как люди, если за ней не следить, не ухаживать, дать волю, не воспитывать ее, она становится агрессором и расползается по всему саду, ну что, ну что плохого? ну ваша дача это не один сплошной малинник, если бы был сплошной малинник, тогда да, пусть ползет куда угодно, но она и на грядке может заползать и в общем-то размножаться бесконтрольно. Я в общем-то видел на некоторых дачах заросли малины, это не очень так хорошее зрелище, потому что ну, мы знаем, что малина, она у нее там обычная малина, значит на по прошлого года И а позапрошлого года Побеги надо вырезать И вот все это не вырезано И стоит ну, такой вот лес из старой засохших веток малины. Вот Представьте, насколько это пожароопасно, потому что ну, это как вот высохшая стерня, также и малина, это только поднеси спичку, или там окурок кто-то бросит, или молния ударит. Это тут же запылает, поэтому все-таки надо малину приводить, как это говорится, в божеский вид – чтобы она не росла в таком полудиком виде. Но чаще всего я встречаю именно такую вот полуодичавшую малину на участках, что вот когда-то ее посадили, а она так вот потихонечку там где-то либо кучкуется, либо разбегается куда-то. Так вот, к награде к моей любимой у нее есть хорошая особенность, в отличие от большинства сортов, и особенно такие, знаете, вот полудиких сортов. Мы так говорят, мы там где-то накопали в старом саду, и вот она у нас там расползается по, по нашей даче. Просто вот разные сорта — это разная побегообразовательная способность. У не очень хороших сортов, там у старых сортов, у диких, полудиких, иногда это сеянцы малиновые где-то встречаются. Бывает такое, да. У них высокая побегообразовательность, они как раз вот такие вот агрессоры. А современные сорта, как раз они немного много дают побегов, ведь основной э, уход за малиной как раз и состоит в том, чтобы не давать ей расползаться и убирать э, лишние побеги. Так вот обычно в кусте там э, у той же награды получается там три максимум побега замещения, этого хватает, чтобы ну вот э, старые ветки там вырезаются. Чтобы куста в кусте было несколько веток. Я обычно не допускаю больше пяти стволиков малины в одной такой куртинке. Можно больше, можно меньше. Но вот у меня где-то 4-5, иногда может быть 3. Это вот к обычной малине. Их у нас много сортов. Я так вот поглядел вчера, только в госреестре, там больше полусотни зарегистрировано, сортов разных, есть помельче, есть покрупнее, есть э, очень ароматные, э, некрупные, есть, знаете, такие здоровые, такие аж спалец. но мне такие большие очень почему-то как-то исторически не нравятся. Э, Знаете, вот э, тот же малиновый жук, вернее, гусеница малинового жука, я чуть... Подпортила ягодку большую, крупную, ее как-то больше ну, жаль, потому что вы ее уже она она пойдет на выброс потом. Чем если будет много-много некрупных, они ну, больше как-то больше больше для для садовода, да, больше долгу от них.
0: Вот тут много вопросов сразу про Малину, Андрей. э, Ну вот, например, на новом участке нужно пересадить малину на другое место и когда это можно сделать и насколько она приживается легко
1: да, малина достаточно легко приживается другое дело, что помните, что у малины достаточно могут быть длинные корни в разные стороны идти, поверхностные корни ну осторожненько выкапывайте пересаживаете. кстати ну делать если вы пересаживаете там э, побег прошлого года э, отсаживаете например ну конечно это весна осень сделать надо а вот так называемую крапивку вы можете сделать пересадку сейчас что такое крапивка крапивкой называют садоводы вот эту вот молоденькую малинку которая сейчас идут побеги замещения да, она еще маленькая, и вы вполне можете ее вот так вот лопатой отрезать и с таким пластом почвы просто пересадить. Она у вас начнет расти уже на следующий год, ну, естественно, она расти будет хуже, чем до пересадки, да? потому что она все-таки пересажена, нарушена корневая система. Но, по крайней мере, на следующий год она вам уже даст небольшой ну, гарантированный урожай. (говорит)
0: Ну А учитывая, что корни поверхностные, лучше ее не рыхлить прям так яростно, тяпками, (говорит) очень аккуратно.
1: Тяпками мы э, культивируем почву, это нормально. Э, вот копать э, вокруг малины это, конечно, варварство. Но копать в, э, просто в саду варварство, там, вишни, э, сливы у них у всех. В, в, поверхностная корневая система, особенно у облепихи, это же вообще у облепихи там 5 сантиметров уже корни идут поэтому в саду мы не копаем мы культивируем, да, с помощью тяпочки, либо какого-нибудь культиватора это в принципе нормально но у малины, как правило, культивируется и междурядие. Не вот совсем вокруг куста. Вокруг куста лучше замульчировать. Если есть у вас, допустим, торф, нормальная мульча, в принципе даже и опилки можно под малину применять, с учетом того, что лучше опилки лиственных пород брать. И всегда знать, понимать, что при перегревании опилки забирают почвенный азот, поэтому вы увеличиваете в подкормках долю азота, чтобы ваша малина не страдала от азота. Кстати, любая мульча мучирования малиновых плантаций это очень хорошо, потому что вы сохраняете влагу. Это первое, а малина это благолюбивая, очень благолюбивое растение. Вспомните, где лучше она там кучкуется, если ее вот так вот запустить, она там. Рядом с туалетом, рядом с баней, возле забора, там, где накапливается больше снега и больше влаги. Поэтому это надо учитывать. Любой мульчей вы задавите сорняки, то есть поменьше надо будет там, тяпкой махать и вам с сорняками бороться. Ну и не надо будет, будет рыхлить. Кстати, мульчировать, например, можно какими-нибудь материалами. Допустим, типа черной пленки, если есть у вас там средства купить. Но только осторожно надо по этой пленке ходить, чтобы там ее не рвать. И проблемы с муравьями, с черным садовым муравьем может быть, который любит селиться под черной пленкой, ему там тепло и и дождик не капает. Андрей, а Ну, полив? Вот эта черная
0: пленка, полив как?
1: А поливают, как правило, и она приподнимается, пленкой, она же у вас там не, это, сам, не, не прибита к земле. Да, то... но, но тогда получается, um...
0: что на дождь мы не рассчитываем.
1: А сами. А, нет, нет. Можно сделать таким образом, что сток с этой черной пленочки вы просто делаете сток. Он шел туда в... Кор... ну да корням, в... откуда в... растут корням малины. Стволы, так да. что ничего, ни, ничего не, не пропадет ни одной капли воды. Все уйдет куда, куда надо. Я Еще просто по поводу, по-, по
0: поводу мульчирования и, так сказать, сохранения. Но это уже применительно к клубнике. Я тут придумала разные способы. Мы неделю назад говорили о том, как сохранить ягоды, чтобы они не соприкасались с землёй и, соответственно, не начиналось гниение. Вот, я не помню, то ли вы, то ли слушатели предложили пластиковые вилки туда понатыкать и клубнички на них так понасажать, чтобы не касались. А я подумала, что можно пластиковую тарелку разрезать и сделать надрез, середину вырезать и окружить ею ну, вот этот вот кустик клубники, и земляники садовые. А потом я поняла, что дождь тогда точно никуда не доберется, и этот способ был отвергнут мною же. Не успел он пойти в ход. Не знаю, у меня,
1: у меня на этот случай очень много разной проволоки, причем это еще с тех времен, когда я после школы работал в таком строительно-монтажном управлении номер 54, четыре работал электрослесарем, и вот меня регулярно там посылали выбрасывать обрезки от от проводов, потому что там с проводами, это это, технические работы, а я все это, это самое, к папе в машину и на дачу свозил, у меня накопилось много таких обрезков проводов, которые я еще тогда активно использовал вот для этих подпорочек, Тут там просто выгибается эта проволочка, она втыкается и под цветонос садовой земляники вы подставляете. А сейчас у нас
0: новости, а потом продолжим наши технические изыскания. 8.35 в Москве. Мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня о малине. Друзья, можете задавать свои вопросы. 5533 для смс и нашего WhatsApp Viber 903-176-363. Мы тут немножко отвлеклись на техническую поддержку наших ягод, тех, которые пониже. Например, садовая земляника. И пошло-поехало. Вот, например, такой способ предлагает нам Светлана. Для поддержки клубники очень хорошо разрезать пятилитровую бутылку от воды пластиковую на 3-4 кольца и этими поясами окольцевать куст. Все дышит и не лежит на земле. А, Еще совет из Санкт-Петербурга: на пленке делают насечки длиной 10 сантиметров. Дождевая вода стекает под пленку, пишет Павел. Так, но ну теперь все-таки про малину. Вот э, спрашивают из Москвы: есть ли преимущество штамбовые малины перед кустовой, Андрей?
1: Ну, какое преимущество Последнее время штамбовая малина, она такой вот это торговый... Скорее, это, скорее, такая торговая марка. Очень много продают так называемые э, малиновых деревьев. Да, на самом деле это никакие малиновые де... не деревья, их не может быть. И кто, если вам предлагает малиновое дерево, знайте. То есть вас обманывают, разводят. Там, может быть, помелче разводят. Просто э, предлагаю вам вместо малинового дерева, которого не существует, обычную штамбовую малину. Штамбовая малина, ну как. Ну, понимаете, это вот, ну, на любителя. Она немножечко повыше имеет э, такой ярко выраженный штамп. Можете попробовать. Очень распространен сорт Таруса. Э, понравится, не понравится. Это, ну, знаете как, кому-то колоновидные не нравятся, кому-то не нравятся. Та же здесь штамбовая малина. Нельзя сказать, что у нее там урожайность. Там, на порядок выше как в той же рекламе вам там, пытаются втюкать что там в там, там пять раз выше чем у обычные малины но вот это и есть в принципе обычная малина но с некоторым там, немножко другие характеристики куста можете просто взять описание классического штамбового сорта татаруса и сравнить описание, допустим, там, с той же наградой или с новостью Кузьмина, какая там урожайность, какая ягода. И вы просто вот так вот, вот сравните и определите, насколько она вам желанна. И стоит ли платить вот за эти маркетинговые уловочки лишние деньги. Ну, вообще, пробовать сорта малины – это очень здорово, потому что... Их очень много разных, кому-то нравится очень крупная малина, знаете, такая, чтобы на палец одевалась, да? знаете, очень много таких, таких фотографий, когда на вот пятерня, пять пальчиков, и на них вот на каждый пальчик надета малинка крупная, здорово, особенно дети любят так вот фотографироваться, девочки маленькие. Так что, ну, что кому нравится. Ну, хорошо. Значит, а, вот... а
0: по сортам, вот Антон из Подмосковья просит вас самые сладкие сорта малины, районированные mm-hmm. в Подмосковье.
1: А, да, сейчас мы об этом поговорим. Но мне я говорю, вот я буду то, что я испытывал говорить, но это, пожалуй, награда. Это золотые купола. Я очень люблю. Но золотые купола это уже ремонтантный сорт. Я думаю, нам сейчас стоит поговорить о ремонтантных сортах. Но до этого я вот, раз уж мы сказали про желтую и красную малину, тоже кто что любит. Вы имеете в виду золотые
0: купола это желтые?
1: Да, да ну, естественно, желтая Соответственно, да. А, желтая, кажется, слаще. Да, кажется слаще, не факт, что там больше сахаров, может быть, просто меньше кислоты. Ну, у меня совершенно такое вот строгое деление. Когда больше красной, кажется слаще и вкуснее желтая. Когда больше желтой, почему-то тогда самое желанное – это красная. Есть еще малина черная, то есть не не путать с ежевикой. Самый известный сорт еще еще 30 лет назад я его доставал – это кумберленд. И вот по-настоящему черная малина, как и ежевика. Кстати, можете э, всегда определить, если там по листьям, не знаете... Как определяется, отличить ежевику от малины, вот у ежевики, когда вы срываете ягоду, там вот эта вот сердцевинка, господи, сейчас как же это называется, ну ладно, ну вот сердцевинка остается, а у малины вы снимаете, плодоложе, плодоложа называется, да, вы снимаете без нее, ягодка у вас пустая остается. Вот как раз кумберленд, если снимается ягодка с плодоложи, значит, все в порядке, это малина. Имейте в виду, малина черная, она размножается немножко по-другому, чем обычная малина. То есть она не дает побегов, у нее укореняется верхушка. Вот это немножечко сложнее ее размножать. С другой стороны, она никогда никуда не убегает, потому что вы для того, чтобы размножить, должны ее наклонить и верхушечку прикопать. Так, это вот черная кумберленд. Теперь давайте мы вот обязательно, чтобы нам время хватило, поговорим про ремонтантную малину, потому что это, ну, что называется, шаг вперед. А возвращаясь к вопросу нашего радиослушателя, какая слаще, какая вкуснее, ну, я всегда говорю, ну как вот можно вот сказать, что вкуснее, да, у каждого свои... Там какие-то потребности, ощущения. Это надо, конечно, пробовать, а не так вот со слов. А знаете, вот новость Кузьмина, она вкуснее. А другой скажет, да нет, награда вкуснее, или там «Золотые купола» пробуйте, не стесняйтесь пытайтесь там покупайте хотя бы по кустику по одному, попробовали ягодку, понравилось, вы начинаете размножать, тем более малина достаточно легко размножается и не слушайте никого, кто говорит что это вкуснее, это менее вкуснее опять же описание вы всегда можете найти, любого сорта малины, многие сорта доступны и исходить надо прежде всего конечно из того, что вы вам доступно то, что вы можете достать. А то я сейчас скажу, допустим, что есть такой сорт ремонтантный, замечательный, бриллиантовый. Да? 7 грамм ягода. 7 грамм. Попробуйте mm-hmm. на, лад, на, на ладошку положить. И при этом она не такая не некостянистая, как, вот знаете, в магазине продают, а нежная, очень сладкая и ароматная. Но вы же ее не достанете нигде. А да? вот знаете, нам,
0: нам даже из Германии пишет а, сорт арома Куин Uh, тоже ремонтант, ремонтантный плодоносится с июня по октябрь. Чтобы в июне была малина, по-моему, это прям очень рано. Сейчас много таких сортов. Uh, нет, ранее? нет,
1: нет р- рановато еще для малины, она еще только ц- цветет. Кстати, самый известный сорт зарубежный, uh, но он сейчас еще остался, он называется Мальбара. Так что у кого-то, может быть, Мальбара растет еще в садах. Да, А мы возвращаемся к э, ремонтантной малине, и здесь я хотел... Я думаю, наверное, можно мне упомянуть э, такую вот мекку малиновую, э, где работают самые лучшие селекционеры, э, и где огромная коллекция малины. Вот я-то до туда не доберусь, или, как говорят у нас в деревне, до туда-ва, не доберусь. Это Брянская область, это э, Кокинская э, опытная станция, не, опорный пункт называется правильно, Кокинский, это поселок Кокина, и там как раз вот работает много селекционеров, там работал известный э, Кичина, Казаков известный селекционер работал, и вот просто вот, вот если вдруг меня кто-то с Кокинской станции, вернее, с опорного пункта слушает, Пригласите меня, я бы к вам приехал бы на, на малину, вот когда начнется э, со, со, созревать. Я бы не стал объедать там много, не объем, я, я больше посмотрю, да, и, и понюхаю. Э, вот обязательно хочу добраться. Так что если кто-то живет в Брянской области, ну, слушайте, вам, вам повезло, то есть вот, один из лучших селекционных центров. Но, кстати, э, если живете где-то там на Сибири, э, Алтай – Безусловно, институт имени Лисовенко в Барнауле. Там с малиной работают. Я там был и малиновые плантации видел. Это вот как раз Сибирь, Дальний Восток. Ну и еще есть несколько ну, помельче таких селекционных центров. Но они есть. Так что у нас селекция идет. Особенно с ремонтантной малиной. Потому что это будущее ремонтантное. Что такое ремонтантное? Давайте немножко это отличается с садовой земляникой, которую вы называете клубникой. Упорно, а, да, да,
0: да, никак не переучаться. Да,
1: да, да, да. А, Так вот, ну вот, если, допустим, какие-то мелкоплодные сорта землянички она у вас плодоносит практически все лето до самой осени. Вот как начинает в июне и до октября. То есть не переставая. Вы за ней ухаживаете, вы ее поливаете, у нее свет, там пища есть, и она плодоносит. У каких-то крупноплодных сортов это идет волнами. То есть первый урожай сейчас вот будет. Вот у меня замечательный сорт садовой земляники. Видите, вот мы скатываемся опять в садовую землянику. Это Мара де Буа. Вот она дает сейчас первый урожай. Я, кстати, ягоды уже пробовал, пробовал, до солнышки. Они еще не совсем покраснели, но уже такие вкусные. И осенью еще большой урожай. Осенью это где-то вторая половина сентября. И у малины также. То есть малина ремонтантная, она дает первый урожай, как обычно, и второй урожай на однолетних побегах. То есть не на побегах прошлого года, а тех побегах, которые у вас выросли в этом году, она дает осенний урожай. Но в наших условиях, допустим, если где-то тепло, там, может быть, там, там в Крыму, или там, может быть даже белгородскую область там краснодарский край два* урожая это нормально для ремонтантной малины то допустим для подмосковья конечно это ну, не, не, вы, не выжмите вы из малины два* урожая и приходится убирать побеги прошлого года э, то есть э, вот э, одревеснивший побег и э, заставлять ее плодоносить именно на побегах э, этого года то есть вы получаете только один осенний урожай Осенний урожай это очень-очень хорошо, потому что вот вы основной урожай, допустим, получили летом с обычной малины, и плюс еще, смотрите, там, да, сентябрь, а может быть, даже за, там, на октябрь это переходит там по разным сортам, вы еще получаете урожай замечательной малины, причем, за что я люблю осенний урожай, он никогда не поражается, допустим, малиновым жуком, то есть вот элементарно малина не бывает никогда червивой, потому что там с жуком она не попадает в одну на фазу и она чистенькая без всяких вот обработок без всего, такая замечательная малина и такой подарок и как раз из нее-то я и варю варенье, чтобы на зиму, на зиму побольше, побольше малиновое варенье, пожалуй, самое ценное.
0: знаете, вот и... Андрей, вы вот когда вы рассказываете, просто слюнки текут. Но слушатели-то еще да, тоже масло в огонь добавляют. Тут такие фотографии малиновые на нашем WhatsApp. причем ну вот, например, в Краснодаре пишет уже неделю едим малину. И герма... из Германии слушатель настаивает, что у них все-таки с июня и вот в подтверждение тут прям много-много чаш. С Малиной разноцветный, причем, а, и ну, конечно, из Украины тоже баночку Малины нам прислали к сожалению, только пока в виде фотографии.
1: А, а из, из Мелитополя, кстати, нет. Нам ведь, а, раньше почти каждый раз из Мелитополя что-то присылали, фотографии. И Мне даже так хочется в Мелитополь попасть, посмотреть, как там, как там в Мелитополе, Черешня. Там Черешня уже, наверное, созрела. В Мелитополе. О, Помните, слушайте, м- Мелитопольская ранняя но Черешня. Я сейчас ой.
0: смотрю, действительно, на всевозможных сайтах малиновых какое количество есть сортов а мы неделю назад говорили не только про садовую землянику и про клубнику но и про зимклунику а оказывается есть малина клубника или малиника чем слышали про нее андрей это да, вот тоже Ох, странная такая нет, ягода это
1: что, э, нет это м- малина с клубникой не могут м- малиника перекреститься, это что-то такое, это э, это какой-то вброс. Да, давайте вернемся все таки от малина клубники, который не, не, не бывает. Но, да? но, и,
0: просто я добавлю, что на том же сайте некий сорт есть, вот женские руки, и вот так сложена лодочка, и там где-то, вот представьте, всю эту лодочку занимает штук... Сколько, 10 малин, каждая примерно с полпальца величиной. Боюсь, что не бывает такого сорта, как, возможно, и малиники тоже. Так что возвращаемся к более реальным Да,
1: да, да, тем более в интернете вам много чего могут нарисовать и фотошопом, и просто сфотографировать. Не покупайтесь на красивые картинки. Я сам там слаб бываю, если увижу что-то очень красивое, мне сразу начинает мерещиться аромат этой малины, мне сразу тоже слюнки текут, хочется, хочется, но э, интернет это большой-большой обманщик. Вот пока вы вживую не попробовали малинку, э, вы не, это самое, Не не бегите отдавать куда-то деньги. Кстати, одно из самых лучших малин в своей жизни, я знаете, где кушал? Это хозяйство э, Непецино в Коломенском районе, которое э, производит, э, производит экологически чистую продукцию. Это такое многопрофильное хозяйство Там и коровники, там и колбаску делают Молочко, в том числе и малину И вот мы с директором там Ходили по участку Смотрели, что как выращивается И он мне в конце нашего, там, Нашей беседы Подарил как раз вот Малина шла, коробочку с малиной там, Килограмм, наверное, пять Такая, была, такая радость была и, и я так это сам посмотрел Такая малинка меленькая Думаю, что Малинка-то миленькая у вас. Ну и домой приехал, потом открываю багажник. Представьте, такой дух от нее. Она вот мелкая, но до того ароматная. У меня прям багажник месяц, малины и пах. Я эту малину уже съел, давным-давно варенье сварил, а багажник все пах. Поэтому, вот, если но это бы я сортовая выбирал... была
0: или... или лесная?
1: Нет, сортовая, конечно. Сортовая просто. Вот они как раз выращивают именно для, скажем так, технических целей в данном случае, потому что она такая нежненькая была, не пирожки с... э, Впоследствии пирожки с малиной делают. Ну, кто знает, чем занимается хозяйство в Непец, но это, скажем так, э, э, наш президент иногда кушает пирожки с этой малиной. Вот, все, я намекнул, да, что там выращивается. И, кстати, я тоже пробовал эти пирожки, очень вкусные, я поэтому и поехал там разведать. А что же пирожки? Такие вкусные, да? Вот, с малиной. Так, теперь возвращаемся уже к нашим э, ремонтантным сортам. Я сейчас, наверное, вот перечислю, это тоже э, в основном Кокинская станция из Брянской области районированных сортов. Э, Всем советую попробовать э, очень известный сорт, который сейчас вот прижился, вернее, два сорта, «Бабьелета» и «Бабьелета-2». Ну, естественно, «Бабье лето-2». Больше мне нравится, потому что это, ну, такой вот продвинутый сорт. Он тоже очень ароматный, он э, ремонтантный, осенний, ой. Ну, вот все при нем. И побегообразовательность у него низкая. И вот, ну, вот та, такая разница. Если вам попадется, если действительно там... Это не где-то в интернете вас пытаются там надуть, развести. Где-то удастся вам купить «Бабье лето», особенно «Бабье лето-2», вы будете счастливым человеком, вам будет такой богатый осенний урожай. Кстати, сажать малину, если вы покупаете с закрытой корневой системой, вполне можно вот и сейчас, и даже позже. Так что, если вдруг вы увидели, продается где-то, ну, а тот, кто живет там в Брянской области, он может э, э, доехать. И я, кстати, обяз... обязательно доеду, даже если меня не пригласит.
0: И, когда... и Все, как... все и... равно Это доеду. Прав... Это правильный э, способ существования. <laughs> Андрей, э, когда первый ягода у этого сорта? даже я вижу А-а-а. что уже в конце мая якобы
1: а, нет, нет, все, нет. бабье лето нет. В конце мая он не успеет, потому что в конце мая только он светит. Хотя, знаете, какая погода, если там жара а, будет там стоять в апреле, он может и пораньше. Опять же, мы здесь отталкиваемся не от того, в мае не в мае, а от финофазы. Какая финофаза идет, так, так и, и, и получается. Но опять же, я еще раз говорю, лучше всего перевести а, тоже бабье лето 2 на а, плодоношение, на однолетие летних побегах. Поэтому, если вы будете выжимать из нее и э, летний урожай, и осенний урожай, скорее всего, она у вас тихо-тихо загибнет, потому что она э, все-таки вот не перенесет. Опять же, я говорю про Подмосковье, я не говорю про Германию, где может быть там это самое... Там потеплее, помягче климат, и уж тем более я не говорю про Краснодарский край и про Крым, да? там вы, пожалуйста, можете два, э, два урожая вполне с нее брать. Опять же, представьте, если в Крыму, да, если в Крыму, это, безусловно, май, если это Краснодарский край, это май. Видите, у нас страна, дорогие друзья, большая. У нас я знаю, в Якутии выращивается малина. Да, на вечной мерзлоте выращивают, там делают высокие грядки, и не только малиново, много чего выращивают, арбузы в Якутии выращивают. Страна огромная, климатических зон много. Но Мы вопрос о должны... торге да. у
0: нас все-таки из Подмосковья а Как заменить неудачный сорт малины на другой, на этом же месте? Или лучше уже на другом, а тут оставить ну, выкорчивать и оставить?
1: Вы вы, выкорчевать лучше на этом месте не сажать, потому что ну, плодосмены – это святое, на что мы должны опираться, всегда менять, не допускать, чтобы одна культура росла долгое время на одном и том же месте, чтобы не накапливались вредители болезни э, и вообще почва не уставала. Кроме того, конечно, очень тяжело избавиться, особенно если это какие-то полудикие сорта. Вы потом будете эту крапивку копать, вот эти вот малиновые подростки постоянно там будет из корней лезть, поэтому лучше ее убирать и сажать в другом месте. Вообще, плантацию малины надо регулярно пересаживать, ну, то есть делать новую, потому что все-таки она потихоньку зарастает, куст расширяется, там корневая система убегает, поэтому вот там 5 лет максимум, 6 лет, и все, обновляйте вашу плантацию, как вот садовая земляника, я всегда рекомендую там на 4, не больше 4-5 лет, так и малину все-таки, если конечно она, вы хотите добиться, чтобы у вас была культурная малина. если малина у вас культурная, вы за ней там ухаживаете, вы там холите лилеете, вы будете получать с куста ну, до трех килограмм. 3 килограмма, вот представьте, это банка трехлитровая да, с одного кустика малины, это нормально. Представьте, у вас там 10 кустиков, 20, ух, сколько варенья вы можете наварить. Коротко, Андрей, про
0: обрезку малины, много вопросов на эту тему.
1: Да, давайте. Как правильно обрезать, да. Значит, смотрите, это не так просто, как вы думаете. Ну, просто вырезать однолетние, вернее, побеги прошлого года от плодоносившей. Вы берете секаторы, просто осенью их вырезаете, не оставляйте их до весны. Не надо, они могут там быть пораженными и вредителями, и болезни. Все это вырезается, и ну куда? В мангале сжигается, если есть у вас мангал. Либо я, например, ее режу и просто там закапываю в яму, Плодовую яму в какую-нибудь побеге. Либо, знаете, ставлю вот по бокам ямы, плодовый побеги побеги малины, они впоследствии перегнивают, они образуют такие вот длинные-длинные туннельчики для воздуха. То есть воздухопроницаемость лучше становится вот этой плодовой ямой. Видите, сколько полезного даже можно сделать из отплодоносившей Ну, малины. Но на этом мы
0: сегодня закончим. Вопросы у нас даже из Литвы по поводу пересадки лесной ежевики в сад, мы можем вообще про ягоды, в том числе лесные, да, через да, неделю да. поговорить. Андрей, спасибо вам большое. Время, к сожалению, Ой, вышло.
1: Не договорили. Да, ну,
0: продолжим через неделю.